0: Hola, ¿cómo te sientes hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de El arte de cuestionarte. El día de hoy hablaremos sobre cómo funciona la terapia psicológica. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Eh, yo muy contenta de estar aquí nuevamente. Y bueno, la verdad es que ahora sí siento que me di un súper receso del podcast Eh, Honestamente, pues han sido unos meses como muy movidos, muy cambiantes Yo creo que para todos, o bueno, para muchos Yo les cuento que esto de la pandemia sí me ha como puesto a pensar muchas cosas A planear muchas otras Eh, Les chismeo para ponerlos al tanto de qué he estado haciendo. Bueno, lo, además de lo mismo de siempre. O sea, de mi trabajo, mi, eh, la terapia que doy. Eh, yo sí me volví como la loca de los cubrebocas. <risa> y en este tiempo, entre abril y mayo, que nos dijeron que nos encerráramos en nuestras casas. Yo sí me volví un poquito loca. Y fíjense que aprendí a coser. Y me puse a coser cubrebocas. Eh, Dos personas estuvimos eh, ahí cosiendo cubrebocas y los empezamos a vender. Y pues la verdad es que... Pues vaya que me ha ocupado mi tiempo. Tengo ya mi colección de cubrebocas. (risa) Y pues lo que está muy padre es aprender una nueva habilidad. La verdad yo creo que coser, todo mundo deberíamos saber coser. Utilizar la máquina de coser es lo más... Fácil del mundo. Sí, obviamente requiere práctica y todo. Pero además, bueno, a mí me resultó una actividad como que muy relajante. Entonces, eso y otras cosas he estado haciendo en este tiempo. Y pues ya ahora sí eh, dije, ¿sabes qué? Necesito planear y organizarme un día para, para grabar. Y que ya esto pueda ser como constante. Entonces, así va a ser. Eh... Obviamente voy a poner mi mayor esfuerzo para que sea constante eh, y en, en estos primeros meses y ya posteriormente estoy segura que sí, porque como todo pues se va formando un hábito. Entonces pues nada, el tema del día de hoy me gusta, me gusta mucho porque es una duda que yo también tuve, eh, tanto en mi formación como psicóloga como siendo yo... Eh, paciente, o sea, tomando yo terapia. Pues muchas veces me llegué a hacer esta pregunta, como eh, de qué me. Bueno, la primera pregunta yo creo que es ¿de qué me va a servir? Y la segunda pregunta es: ¿cómo me va a servir? Yo creo que el cómo aquí se desglosa como un mundo de respuestas en las que les adelanto yo les voy a compartir mi punto de vista. Y yo sé que hay mil autores que que podemos citar y que podríamos sumergirnos en en esa teoría, pero yo les voy a compartir aquí mi punto de vista. Entonces, eh, yo recuerdo cuando yo era paciente, yo empecé mi terapia psicológica hace, híjole, yo creo que más o menos 10 años. Eh, Este proceso, este primer ciclo del proceso duró como unos tres años y posterior a eso he regresado eventualmente por situaciones como ya muy específicas y no es lo mismo regresar por estas situaciones específicas que llevar un proceso de inicio, ¿no? Porque cuando tú empiezas un proceso terapéutico, pues está todo este como desarrollo de recursos que tú ya vas a poder ir adaptando a las diversas situaciones, te vas desapegando de la terapia psicológica y cuando ya hay este cierre de primer ciclo o cuando te dan de alta, eh, tú puedes volver posteriormente por alguna situación que se esté presentando en tu vida que diga, ¿sabes qué? Necesito esto trabajarlo pero de forma terapéutica. Entonces, en eh, mi primer ciclo, como les comentaba, duró, eh, pues sí, como tres años, y eventualmente he regresado a, a estos objetivos ya muy concisos. Y entonces, cuando yo inicié el proceso, a mí lo que me pasaba mucho, y si ustedes han llegado a tomar terapia, lo compartirán, esto es como, como cuando te cae el 20 estos clics que te hacen de pronto eh, información que te checa y que vas como atando cabos y de pronto tienes un mind blow de que te hace muchísimo sentido algo como que oh, encontré el hilo negro o encontré los hilos negros y de pronto esto ya entiendo por qué lo hago de esta manera, entiendo por qué actúo con esta persona de esta manera y este esta introspección o insight, como le quieran llamar, qué haces, es súper reveladora. Es un momento como que te quedas como en un shock, ya sabes, y tomas un respiro para procesarlo. Y luego a mí me pasaba, justo después de, de ese momento de que te cae el 20, yo decía como, ah, ok, bueno, pues ya, ya me cayó el 20, ¿verdad? Y, y como que ahora qué hacemos con esto, ¿no? Esa era mi mi pregunta constante. O sea, en verdad, mucha paciencia que me tuvo mi psicóloga porque esta era una pregunta mía constante. O sea, ¿y ahora qué? Ah, ok, chido, pero ¿y luego? Y aquí la respuesta pues va a variar, depende del enfoque. Eh, Sí, hay diferentes enfoques terapéuticos el que llevaba a mi psicóloga conmigo era psicodinámico esto quiere decir que tiene como un poquito de todo pero igual y más eh, asentado o más, eh, o sea, lleva más la balanza hacia el psicoanálisis pero toma recursos y técnicas de otros enfoques eh, ella llegó a tomar técnicas gestálticas, por ejemplo humanistas, en fin eh, por ejemplo, yo desde mi enfoque A mí me gusta ser un poquito más práctica, entonces mi enfoque tiende más como a lo sistémico y eh, yo después de que mis pacientes tienen como este wow, entiendo y y checan y empiezan a cuadrar información, eh, yo los invito a que empiecen a reflexionar ahora cómo quieren actuar con esa información que ya tienen en, en las manos, ¿no? Pero tratando de que sea como lo más natural posible, o sea, no es un paso uno, date cuenta, paso dos, aplícalo, no, o sea, yo verdaderamente creo que con el date cuenta hay ya un cambio en la aplicación, pero a mí me gusta que esta aplicación, o sea, que este llevar a la acción se dé de una forma como más consciente, ¿no? Mi psicóloga, por ejemplo, cuando yo le preguntaba como de, bueno, ¿y ahora qué? Me decía como, ya lo hiciste consciente. Entonces, con el simple hecho de hacerlo consciente, ya tú vas a poco a poco ir viendo un cambio. Y yo decía como, chale. (risa) O sea, yo ya quería como hacer, ¿no? Y tenía razón. O sea, sí era real que una vez eh, haciendo conscientes algunas cosas, eh, tu actuar... eh, Empezaba a cambiar. Eh, Entonces, esta pregunta... Yo creo que... eh, Sobre todo en México, en América Latina... Todavía estamos muy en... Este proceso de la cultura de comenzar... Más bien, la cultura de de la terapia psicológica. Eh, Todavía estamos muy, muy, muy verdes al respecto. Y entonces es una pregunta muy generalizada eh, en el que pocas personas te pueden dar su testimonio. O sea, como sabes que yo ya tomé terapia y así es como funciona. Y también yo quisiera empezar a platicar sobre como los obstáculos que tenemos a la hora de que la psicología y el ejercicio de, de la psicología clínica tome seriedad, ¿no? Entonces, dentro de estos obstáculos voy a mencionar todo lo que conocemos como terapias alternativas o sesiones. Igual y no son terapias, pero sí son técnicas, vamos a llamarle técnicas alternativas, en donde metemos cuestiones más espirituales o, eh, no sé, que no tienen una base científica Y y en dado caso, tampoco muy teórica, eh, sino más bien llamémosla empírica, ¿no? Entonces, eh, este yo creo que sí es un gran obstáculo para el ejercicio de nuestra profesión, porque, híjole, cuando metemos como aspectos mágicos, como parte de nuestro proceso terapéutico, aquí... Y lo hacemos en un un contexto histórico y geográfico en el que no está como todavía muy comprendida la psicología. Eh, A lo que exponemos nuestra práctica profesional es a que parezca que somos chamanes, ¿no? Básicamente sin, sin una discriminación a los chamanes, pero vaya, es que sí son campos y áreas completamente diferentes, ¿no? Entonces, hay muchos profesionistas que que estudiaron la carrera de psicología y otros que no y que aún así se hacen llamar psicólogos que llevan a cabo este tipo de técnicas alternativas. Y aquí yo digo que, o sea, en mi opinión yo creo que es válido, o sea, hazlo, pero yo sí creo que es muy importante hacer un encuadre, o sea, hacer una introducción donde la persona que va a tomar tu terapia, sepa que esa técnica alternativa no tiene nada que ver con un proceso psicológico, o sea, con un proceso formalmente terapéutico, ¿no? Entonces aquí, o sea, por ejemplo, si yo, no lo sé, hiciera imanoterapia, lo ideal sería que yo le dijera a mi paciente, a mi cliente, a mi consultante, como quieran llamarle, oye, ¿sabes qué? Nada más que esto de los imanes no tiene nada que ver con el proceso psicológico. O sea, si lo quieres tomar, es algo que yo ofrezco aparte y que no es como que sea parte de la preparación de un psicólogo, ¿no? Eh, Creo que eso sería súper sano. Yo sé que hay muchas personas que dirían, no, que no lo hagan, que ni lo mezclen. Yo tratando de ser un poquito más neutral, diría, ok, si lo vas a hacer, o sea, por lo menos... Que que tenga conciencia tu paciente de que son campos aislados que tú ofreces mezclar y y que des chance de que la persona dé o no su consentimiento. Eh, Y así a mí me han llegado, o sea, me han comentado de muchas de estas estrategias y, híjole, bien, les voy a ser súper honesta. A mí me encantan todos estos temas, <risa> o sea, estos temas de, de energías, de vibraciones, de frecuencias, de, no sé, plantas medicinales, es, son temas que en verdad me llaman, me interesan, o sea, tampoco te voy a decir como de que estoy súper adentrada y soy súper conocedora de, no, pero sí me causan cierta curiosidad e interés y sí he leído e investigado algo al respecto, pero una cosa es que sea un interés de mí Paulina, y que es válido, o sea, porque finalmente yo no soy psicóloga 24-7, que cuando le digo esto a las personas como que se sacan de onda, porque dicen, ¿cómo no vas a ser psicóloga, psicóloga. <risas> lapsus? <risas> este Dios, ¿qué onda con mi lapsus? De verdad... Y yo digo, no, realmente no no se puede ser psicóloga 24-7... ...porque te vuelves en psicóloga, justo. Sí, no, os, y es que cuando estás estudiando terapia... ...hay un contexto terapéutico, o sea, estás en tu consultorio... ...bueno, en este caso también estás en la videollamada... ...pero es un espacio dedicado a... ...donde haces uso de ciertas técnicas, donde tu atención... ...no es la misma que cuando estás escuchando a un amigo, o sea, de verdad... Eh, yo le contaba en una ocasión a un paciente, ¿sabes qué? O sea, si cuando un amigo se pone a contarme a veces sus cosas cero, mi retroalimentación es como cuando estoy dando terapia. O sea, a veces mi retroalimentación con un amigo es como de, ¡Chin! ¡Qué mal pedo lo que te está pasando! Cosa que jamás me vas a escuchar (risa) decirle a a un paciente. O sea, yo no le voy a decir como, ¡Chale! ¡Híjole! No, pues sí, ¡Qué mal lo que te está pasando! Pues échale ganas. No. Entonces, todo ese... O sea, sí como que te cambia un poquito el chip. Yo me imagino que es como cuando hablas otro idioma. O sea, como que sí te cambia un poquito el chip al momento de dar terapia. Y no puedes ser ese... O no puedes... No es sano, ni siquiera me parece como natural que lleves ese rol a todos lados, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Entonces, una cosa es que esos sean mis intereses, Paulina, yo... Y otra cosa es que los involucre a un proceso terapéutico donde pues nada que ver, o sea, son son cuestiones completamente aisladas, ¿no? Y y que probablemente muchos de mis pacientes o algunos de mis pacientes también compartan este interés y este gusto, pero no es es la línea o no es el enfoque o no es la técnica que yo utilizo para llevar eh, acabo mi profesión desde la psicología clínica. ¿Me explico? Entonces yo separo estas dos esferas y entiendo si alguien las quiere mezclar, o sea, trato de entenderlo, pero sí, creo importante en ese caso que se hiciera una diferenciación entre ¿Sabes qué? Esto no tiene nada que ver con psicología, ¿no? Eh, está como una vez leí un tuit que decía algo así como Mi psicólogo me dijo que O sea, cuando tú tenías sexo con una persona, cargabas con con la energía de esa persona por siete años. Y yo dije, órale, o sea, qué grave que tu psicólogo te diga eso. O sea, la persona con la que vas y depositas toda tu confianza, que te vaya diciendo eso, se me hace como bastante fuerte y bastante duro de digerir. Porque imagínate cargarle siete años a tu paciente pensando que va ahí con la energía de su ex es como wow en fin creo que ese es un un fuerte obstáculo para que la duda de cómo funciona la terapia psicológica sea esclarecida de forma, o sea, en nuestro contexto sociocultural geográfico histórico, ¿no? Otro, otro obstáculo aquí es bueno, como que todos los mitos en torno a ...a la labor del psicólogo... Eh, ...muchos pacientes de pronto llegan... ...yo creo que yo también fui una de esas... ...como... ...como con la demanda de... ...mira, ya vine vine aquí... ...ya te deposito aquí mi, mi situación... ...resuélvemela, ¿no? Y... ...híjole... ...aquí como que lo duro... ...de justo comprometerte a tu proceso psicológico... ...es entender que la única persona que va a ser el o que va a llevar el proceso pues eres tú o sea que quien va a tomar decisiones eres tú, que quien va a darle como que curso a su vida, eres tú y que tu terapeuta es una persona que te va a ayudar a brindarte diversos panoramas, diversos puntos de vista, eh, te va a hacer preguntas que no te haces tú normalmente que te van a ayudar a a abrir nuevos, nuevas posibilidades, nuevos caminos, que te va a hacer preguntas que te van a ayudar a, a adquirir conciencia. Y, por ejemplo, yo en mi caso, eh, como que mi enfoque, o sea, yo mi objetivo principal con cada paciente es que logre tomar decisiones conscientes. O sea, esa es como mi base, ¿no? Lograr que la persona que tenga enfrente de mí... Eh, poco a poco vaya siendo muy consciente de sus decisiones de manera que se entienda que no hay decisiones correctas o incorrectas y que todas las decisiones son válidas. Bueno, hay muchas que no son válidas, por ejemplo, legalmente hablando, o etcétera, pero que mientras la persona haya como hecho una revisión de los factores que para ella misma son importantes al momento de tomar una decisión y sopese y vaya, que tome las riendas de, de esas decisiones que, que sí están bajo su control. Y también otra es aprender a soltar todo aquello que no está en su control. Entonces, de lo, detectar de lo que sí está en mi control, ¿cómo puedo yo irme abriendo camino en mi vida y yo no nada más como que depender de un destino. Y de aquello que no tengo control, ¿cómo, eh, como el desapego, trabajar el desapego y cómo soltarlo sin achacarme o atribuirme responsabilidades que no me, que no me corresponden. Ese es como, si yo pudiera decir cuáles son las dos bases de, de mi enfoque, sería, serían esas. Eh, La la relación terapéutica por sí misma, que es esta interacción entre psicólogo y paciente, a mí por por sí sola me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque el psicólogo es una persona externa a tu vida, y por eso es importante que que tú no conozcas a tu psicólogo, o sea, que no sea tu tu cuate por fuera, ni tu familiar. Eh, Es una persona que no tiene una interacción contigo, que no tiene un vínculo realmente contigo, eh, que no te sabe nada, que no te conoce nada, y que puede brindarte una escucha sin juicios, sin sin como que subjetividades personales, sin mezclar ningún tipo de sentimientos interpersonales, y, y que además es un espacio enteramente para ti. O sea, de pronto tu psicólogo se convierte en un espejo de ti en el que te ayuda a observarte tú a ti. Ahora, en esta relación algo que es como sumamente importante es que tu psicólogo te acepta tal y como eres. O sea, es es una chamba de tu psicólogo aceptarte tal y como eres. Y entonces a ti te puede parecer como un poquito irreal que digas... ¿a poco va a aceptar a todos sus pacientes tal y como son? Y si le llega a un violador, eh, ¿a poco sí no va a juzgar? ¿no? ¿Qué tal que le llega? A... No lo sé. Créeme que tu psicólogo es su responsabilidad llevar un proceso psicológico aparte. Y en, muchas veces en ese proceso psicológico, si él se llega como a enganchar con ciertos temas de ciertos pacientes, lo tiene que trabajar consigo mismo porque tú no te enganchas con cualquier tema ni te enganchas con cualquier paciente. O sea, tú te enganchas con cosas que te mueven a ti, temas tuyos. Entonces, cuando tú sientes, o sea, cuando tu psicólogo sientes que te estás enganchando con algún tema de tus pacientes, es momento de trabajar un tema tuyo. Por un lado. Y por otro lado, eh, en esta relación mmm, terapeuta-paciente, eh, hay allí ciertos límites que no existen o que rara vez existen en otro tipo de relación. Eh, que, el, que el espacio de, de la terapia tiene una duración, que tiene ciertas características. Que, por ejemplo, el psicólogo no, o sea, no se va a ir a tomar un café con su paciente. Que el psicólogo no va a contarle la, su vida a su paciente. O sea, no se van a invertir de pronto los roles. Eh, que el psicólogo va a mantener una postura lo más objetiva posible. En fin. Entonces, es si, se, si te fijas, es una relación que no tienes con otra persona y que te lleva a un autoanálisis. O sea, que no no hay momento para la distracción, o sea, no hay momento para, como el small talk, ya sabes, o sea, no hay momento para que evadas, sino que es un momento para que tú convivas contigo mediante tu psicólogo. Es interesante porque también es una relación en donde de alguna manera... Por ejemplo, en este ejemplo que yo te daba de, de cuando tú vas con la demanda como de arréglame mi... o sea, dame la solución. No tanto arréglame mi problema, sino como dame la solución. O sea, tenemos esta como fantasía de yo voy al doctor y le digo que me duele tal tal y me va a dar tal medicina y esa es la solución, ¿no? Y con eso voy a sanar, voy a curarme. Entonces, como que queremos pasar esta analogía a la terapia psicológica como diciendo, yo voy, le cuento mi problema, le cuento mi situación y pues él es un profesional, entonces me va a dar una solución a mi problema. Y la realidad es que no, no funciona así. No, así no funciona. Y esto, no crea, o sea, de pronto sí confronta a los pacientes como ¿Cómo, cómo, ¿cómo que no me vas a dar una solución? ¿Qué te pasa? O sea, pues para eso estoy viniendo. Y Imagínate si yo le diera una solución a cada paciente, o sea, sería una algo súper egocéntrico de mi parte, como diciendo yo tengo el saber y yo sé qué es lo mejor para ti, y por ende, y además sería algo sumamente irresponsable y antiético. Eh, por eso regreso a, no hay como mayor recurso que tú puedes desarrollar que el de tomar decisiones conscientes. Que, ojo, tomar decisiones conscientes, repito, no es tomar las mejores decisiones. O sea, voy a terapia para tomar las mejores decisiones. No. O sea, decisiones conscientes es ya sé a lo que me enfrento, sé cuáles son las consecuencias y voy. Y voy por ello. Entonces, eh, en este, ¿cómo que no me vas a dar una solución? Claramente hay una pérdida de control. ¿Me explico? Porque es como un, eh, como que te destantean para lo que tú pensabas o tu expectativa de la terapia versus la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro día a día o en nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando perdemos el control? Generalmente, la mayoría de las personas le tenemos un pavor a la pérdida de control. Y esto es como súper irónico porque realmente hay muchas cosas sobre las que no tenemos control y esta sensación de tener el control eh, no es más, no se convierte en más que una ilusión o una fantasía. Entonces, esto me parece como súper mágica de la relación terapéutica porque es romper De esa forma indirecta con la fantasía o la ilusión de tener el control sobre las cosas. Porque es una persona sobre también la que no tengo el control y que no no está cediendo a mi demanda y me está haciendo a mí ser responsable de mi vida, de mi situación. Entonces, wow, o sea, por eso, repito, por sí sola la relación terapéutica es sumamente reveladora y sanadora y terapéutica, valga la redundancia, y esa es otra de las características por las cuales la terapia funciona. O sea, ese es otro del cómo funciona, es así es, así es como Entonces, aquí ya van varias, ¿no? O sea, por un lado, eh, estas mezclas de técnicas alternativas con cuestiones o técnicas meramente psicológicas... Eh, Aquí yo pondría un foco rojo y sí es importante detectarlas. Por otro lado, estos mitos de de que el psicólogo es como un médico y te va a dar la solución me parecen sumamente dañinos y sumamente pretenciosos. Y por otro lado, la relación terapéutica por eso es terapéutica, porque por sí sola... eh, tiene mucho peso en en el proceso y también aquí ya es donde se abre toda la rama y la gama de los diversos enfoques que existen y les digo yo como les cuento desde mi punto de vista eh, el proceso terapéutico sirve para uno asumir la responsabilidad que tienes sobre tu vida eh, conocerte, comprenderte, eh, hilar tu pasado con tu presente, Eh, a mí me gusta mucho visualizar a futuro Conectar con tus emociones... Conocer tus pensamientos... eh, Ser más consciente de tus acciones... También mucho... eh, Romper... Como mitos... O... eh, Como paradigmas sociales... O sea... Como de... de, Cómo tiene que ser una mamá... Cómo tiene que ser un papá... Cómo tiene que ser un esposo... Cómo tiene que ser un novio... Cómo tiene que ser... Un hijo... O sea, todos estos roles sociales que nosotros creemos que así tienen que ser las cosas o que así tuvo que haber actuado tal persona, la terapia también ayuda como a cuestionarte. Por eso también mi podcast se llama El Arte de Cuestionarte. O sea, eh, yo sé que muchas veces no, no, o sea, no es tanto como que yo me ponga a hacer preguntas. O sea, m- muchas de estas reflexiones son por preguntas que yo ya me he hecho. O sea, y entonces por eso es el arte de cuestionarte. O sea, porque el arte de cuestionarte te lleva a reflexionar, a profundizar, a analizar. Y y entonces también creo que la terapia es un arte de cuestionarte. De cuestionarte las preguntas indicadas que no te lleven a un bucle de mal viaje, sino que te lleven a ti. ¿Me explico? Entonces... Ya me me apasioné, es que en verdad amo mucho la terapia, amo mucho la terapia porque amo mucho la palabra conciencia y siento que justo la terapia es como darle vida a la vida, o sea como darte la oportunidad de vivir tu vida plenamente y conscientemente y que si te, te toca sufrir, Que sufras a gusto, que te sientas triste a gusto. Y que si te toca estar feliz, que lo disfrutes. Y que si te toca estar solo, que te disfrutes estando solo. Y que si te toca estar acompañado, que disfrutes la compañía. O sea, es vivir plenamente, dejar de vivir en automático, agradecer, estar presente. Ay, espero haber resuelto un poco de la duda. Eh... Les voy a ser súper honesta, en los primeros podcasts yo tenía como mi guioncito al lado porque me hacía sentir segura y en control, <risa> hablando de... Eh, pero estos últimos episodios que he grabado me gusta nada más literalmente sentarme enfrente del micrófono y debrayar un ratito. Y no sé si, si, si cubro todo lo que quiero cubrir, pero dejé solté eso. Solteza esa controlar ese aspecto y mejor dije, ¿sabes que Si me queda algo por decir, ya habrán más episodios al respecto. Entonces vamos a hacerla así en esta ocasión. La vamos a dejar hasta aquí. Me dio muchísimo gusto que hayas estado conmigo el día de hoy. Eh, nada, pues te deseo una súper bonita mañana o tarde o noche. Y nos escuchamos a la próxima. Bye. Esto fue El Arte de Cuestionarte por Paulina Sermenta.